0: Nie budujemy czwartej rzeszy. Taki tytuł nosi książka, wywiad Rzeka z Artem Freitagiem von Loringhofenem, ambasadorem Niemiec w Warszawie w latach 2020-2022. Książka autorstwa Jędrzeja Bieleckiego. W kulminacyjnym momencie kampanii wyborczej w Polsce, gdy PiS atakuje Niemcy bardziej niż Rosję, wydanie takiej książki to... No ale sam nie będę domniemywał o tym w rozmowie z autorem, czyli z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 27 dzień września, środa. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej na co dzień. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. A od święta, autor książek. E, autor, no właśnie, to pozycja: Nie budujemy Czwartej Rzeszy, czyli Art Freitag von Loringhofen. Ambasador Niemiec w Polsce w latach 2020-2022. W długiej rozmowie z Tobą mówi się o tym e, wywiad Rzeka. To zacznijmy, Jędrzej, w ten sposób. Art Freitag von Loringhofen. Kto to jest?
1: To jest człowiek, którego kariera kończyła się w Polsce. Wcześniej był szefem wywiadu natowskiego, szefem wywiadu niemieckiego, był parokrotnie na placówce w Moskwie, także jako szef działu politycznego tejże ambasady. Był ambasadorem w Czechach. Ma długą bardzo karierę wśród elit niemieckich. No a jest też synem, bo to warto o tym mówić, dlatego, że był wstrzymany, to była rzecz bezprecedensowa między krajami Unii Europejskiej. Przez wiele miesięcy Polska nie zgadzała się na rozpoczęcie przez niego misji na wydanie tak zwanego agremo Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński nie podobał mu się, kim był ojciec. A ojciec był? A ojciec doszedł do rangi generała, wiceszefa Bundeswehry, ale był w czasie wojny między nimi wiele miesięcy do samego końca. Do jednego dnia przed samobójstwem Hitlera w bunkrze pod ogrodami Rzeszy w Berlinie, był przygotowywał operację Barbarossa, brał udział w kampanii polskiej, w kampanii francuskiej, w kampanii rosyjskiej. Wyleciał ostatnim samolotem ze Stalingradu przed kapitulacją Paulusa, no bardzo barwna postać. Jeszcze tylko dodajmy, że Johann Freitag von Loringhofen był wielkim mistrzem krzyżackim i to już dopełnia obrazu, że to jest ważna postać w stosunkach polską
0: niemieckich. To Art Freitag von Loringhofen, czyli bohater książki, a jeżeli chodzi o autora, Jędrzej, nie będę prosił Ciebie o przedstawienie się, ale zacytuję fragment Twojego wstępu do owej książki. Moja rodzina jak miliony innych polskich rodzin straciła przez Niemców prawie wszystko. Jesienią 1944 roku babcia wyszła z płonącej Warszawy trzymając pięcioletniego ojca za rękę i niosąc jego rocznego brata na ramieniu. Walizka była całym jej majątkiem. Parę tygodni wcześniej jej mąż Andrzej Bielecki, rybak, zginął w Powstaniu Warszawskim. Dobrze rokująca kariera naukowa, jaką przed wojną zaczynał w Instytucie Geologicznym została brutalnie przerwana. Majątek na wschodzie przepadł. Wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Tej traumy psychicznej ojciec tak naprawdę nigdy nie przezwyciężył. Koniec cytatu. Cytatu z Jędrzeja Bieleckiego. No i teraz wytłumacz, Jędrzej, jak to jest. Spotyka się, no właśnie, potomek osób, o których piszesz, z potomkiem jednej z najważniejszych postaci w hitlerowskiej trzeciej Rzeszy. No, my z góry się umówiliśmy z ambasadorem,
1: że ta rozmowa ma sens tylko i wyłącznie, kiedy będą zadawane wszystkie pytania, kiedy będą podnoszone wszystkie kwestie, kiedy na przykład integralną częścią tej rozmowy będzie rozmowa o jego ojcu, której poświęconych jest 50-60 słotnej książki. Myślę, że on się zgodził na to, zdecydował na to, co jest wyjątkiem u Niemców, żeby tak osobiście do tego podejść, a przede wszystkim u ludzi, którzy pracowali w wywiadzie, którzy są nauczeni w ogóle, żeby nie mówić. Dlatego, że moim zdaniem to jest trauma, którą on i bardzo wielu Niemców osobiście nosi do tej pory i on w jakiś sposób poprzez mnie, poprzez tą rozmowę chciał się z tego rozliczyć. Ja podam taki przykład, który o tym świadczy. Otóż spędziłem tam parę dni w Berlinie u niego w domu i pytam się, czy są w ogóle jakieś archiwa po tym ojcu. A on mówi, no Tak, jest coś, nie wiem co, zeszliśmy do piwnicy tego domu i on po raz pierwszy odkrywał to, co zostawił jego ojciec, który zmarł w 2007 roku zdjęcia z kampanii na przykład wrześniowej czy, czy francuskiej dziennik, który on prowadził przez yy, r- r- raporty z przesłuchania z prokuratorami amerykańskimi już po wyzwoleniu wspomnienie yy, rozmów z Hitlerem. Yy, o czym to świadczy? Dlaczego, dlaczego jego syn yy, wcześniej nie strzedł? Dlatego, że Niemcy starają się, to jest taka typowa reakcja psychologiczna, yy, jak gdyby to odsunąć, to, to jak gdyby zepchnąć w nieświadomość, po prostu się tym nie zajmować. On zdecydował się na coś innego, właśnie moim zdaniem z tego powodu. Myślę, że po prostu jesteśmy 80 lat po wojnie i że tutaj wspomniałeś o, o śmierci w warszawskiej mojego dziadka. Dla mnie ta śmierć będzie miała jeszcze większe znaczenie, jeżeli doprowadzi do pojednania, czy utrzymania, czy rozwinięcia, to już zależy od tego, jak oceniamy dzisiejszą sytuację pojednania Polskie-Niemieckiego. To znaczy, jeżeli nie wyciągniemy z tego wniosków oba kraje, no to myślę, że jeżeli będzie nadal się powtarzała ta historia, to myślę, że, że pewna szansa na to pojednanie zostanie zaprzepaszczona.
0: Jędrzej, ale ja pozostanę jeszcze na chwilę przy, przy, tym, przy tym wątku. Z takiego czysto ludzkiego punktu, punktu widzenia, ale rozmawiając z byłym już ambasadorem, nie miałeś w głowie takich myśli, że być może to właśnie przodkowie tego ambasadora byli odpowiedzialni bezpośrednio na przykład albo pośrednio poprzez wydawane rozkazy za śmierć z kolei twoich bliskich? Oczywiście, że tak. To
1: znaczy cały ten rozdział dotyczący ojca zaczną się od pytania, czy on był nazistą. Co yy mój rozmówca, Art Freitag von Larihofen, stara się bronić tezy, ale coraz bardziej rozpaczliwie i nigdy, jak mówi, tak daleko nie poszedł. tezy, że nie, że służył Niemcom, że, był, że było to inne pokolenie w czasie wojny czy, czy przed wojną. Była bardzo taka twarda hierarchia w, w niemieckim wojsku, jeszcze odziedziczona po Bismarcku. To było bardzo konserwatywne społeczeństwo. Z drugiej strony, na przykład też mówimy, bo to, bo to jest wszystko dosyć złożone. Na przykład pytam się, kto jest w takim razie leciej Bohaterem, bo tutaj mamy wstęp
0: Wandy Traczek-Stawskiej, która. Pozwolisz, że go zacytuję. Wanda Traczek-Stawska, czyli żołnierz Powstania Warszawskiego, we wstępie do owej książki pisze tak. Nie mam złudzeń, że z niejedną odpowiedzią ambasadora Loringhofena, polscy czytelnicy się nie zgodzą. Wobec innych będą mieli wątpliwości, ale w niektórych przypadkach uwzględnią niemiecki punkt widzenia, a może nawet dadzą się przekonać. To jest właśnie dialog, nauka tolerancji, której tak bardzo nam dziś potrzeba, aby móc myśleć z ufnością o wspólnej polsko-niemieckiej przyszłości. Rozmowa z Artem Freitagiem von Loringhoffenem, ambasadorem Niemiec w Warszawie. Uświadamia mi, pisze dalej Wanda Traczyk-Stawska, jak Dziś, gdy znów wojna zawitała do Europy, losy naszych obu narodów są ze sobą połączone. Koniec cytania. cytatu. Dla mnie już sam fakt, że Wanda Traczyk-Stawska pisze słowo wstępne do tej książki, no szacunek. Ona przyjmowała ambasadora
1: u siebie w domu, on przez cały ten pobyt wielokrotnie był w miejscach kaźni, starał się zrozumieć, na przykład jedną z rzeczy, która, która mi się wydaje bardzo ciekawa, przede wszystkim z ust takiego człowieka, jest to, że on mówi, że o ile w Niemczech powszechna jest wiedza o Holokauście, o tyle bardzo mała jest wiedza o tych drugich trzech milionach polskich obywateli II Rzeczypospolitej nie pochodzenia żydowskiego, którzy zostali zamordowani przez Niemców. się pytam, dlaczego tak jest? On mówi przede wszystkim dlatego, że jest symbol Auschwitz. To znaczy, że ten obóz niezniszczony, to to jest tak potężny obraz, że po prostu Niemcy nie mogli tego wymazać. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą...
0: drugą... No ale tu muszę wejść w słowo. Rozumiem tego typu tłumaczenie, ale z drugiej strony nasuwa się od razu automatycznie pytanie, co chociażby właśnie był ambasador Lorenz Hofen zrobił w Niemczech aby Niemcy dowiedzieli się o tragedii, jaką spotkała po prostu Polaków.
1: No on akurat dosyć dosyć dużo, jak gdyby tutaj robi, tutaj pada takie słowo, że nie będzie prawdziwego pojednania, dopóki Niemcy nie zrozumieją, co Polsce wyrządziły, że to pojednanie prawdziwe może być zbudowane tylko na prawdzie, no ale on na przykład wspomina o przerwanych pracach nad wspólnym podręcznikiem. Wiadomo doskonale, że pomnik, który miał powstać w Berlinie, jego budowa została wstrzymana, pomnik poświęcony zamordowanym Polakom, no bo mamy takie stosunki, jakie mamy. Jak pytasz o Oto o, o to podstawową, jak gdyby rzeczą, którą on walczył i który jest sensem tej książki. To jest, yy, to jest słowo dialog. To znaczy to nie chodzi o to, że tak jak mój pani Wanda Traczek-Stawska, nie chodzi o to, żeby on cię we wszystkim przekonał, albo ty, żebyś jego we wszystkim przekonał. Natomiast yy, poprzez ten dialog jakaś część rzeczy zaczynamy rozumieć się nawzajem. I yy, ja też podam inne, inną, inny, jak gdyby taki sygnał, który być może cię troszkę przekona do tego, że to jest otwartość po obu stronach. Mamy cały rozdział poświęcony polce Wschodniej o polityk, której on uczestniczył, między innymi jako szef wywiadu. I on tam mówi, no zdanie, które które jest porażające, ale to jest wynik długiej refleksji. On mówi, oczywiście daliśmy, dawaliśmy raporty kanclerz Merkel, mówiliśmy dużo wcześniej niż to było, powszechnie wiadomo, jaki jest stopień korupcji w Rosji, ale głównym źródłem wiedzy kanclerz o Rosji był Władimir Putin. I to jest oczywiście... To jest
0: trochę takie zrzucenie winy na Angela I... Merkel za to... Absolutnie. Jak wyglądała ta polityka?
1: On mówi, że ona musi się z tego rozliczyć, musi rozliczyć, dlaczego nie zwiększyła wydatków na obronę, dlaczego nie odcięła się od dostaw energii z Rosji. To są, to są mocne słowa, biorąc pod uwagę, że, że to jest człowiek inny niż my. To znaczy, on jak gdyby był, gdzie był przez wiele lat, ma bardzo dużą wiedzę. Yy, ta książka była weryfikowana przez BND, czyli Niemieckie niebieskie Służby, czy to nie jest za dużo, czy on nie mówi za dużo, przez Niemiecki spra- Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Yy, więc wartość tych słów, a przede wszystkim umiejętności, umiejętność czytania, co on mówi we wstępie, też umiejętność czytania między liniami jest bardzo ważna. To znaczy, jeżeli padają takie słowa z tych ust, to należy się zastanowić,
0: jaka jest ich waga. na Waga ich jest ogromna. To nie jest słowa eksperta, prawda? Zatrzymajmy się na chwilę. Jeżeli właśnie takie słowa, słowa dotyczące tego, że Angela Merkel powinna się rozliczyć z polityki, jaką prowadziła wobec Władimira Putina i zarządzanej autorytarnie przez niego Rosji, to to oznacza że do tego rozliczenia dojdzie? Czy to jest dopiero apel? To jest, ba- znaczy, to jest wielki zawód, dlatego że
1: osoba, która stała na czele Niemiec przez 16 lat, była najważniejszą sumą w Europie, uratowała strefę euro i tak dalej, nagle zapadła się pod ziemię, nagle weszła w kompletną prywatność i w ogóle się nie, nie udziela wywiadów, nie, 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 więc, więc jest, to, jest, to, jest to apel, jest to wyrzut sumienia. Tym trudniejszy jest robiony dla, dla, wobec polskiego czytelnika, więc, więc w tym sensie jest to... No ale z drugiej strony, jeżeli on mówi jak gdyby o tych błędach, to jednocześnie można też posłuchać jak gdyby jego argumentów w drugą stronę. Ja go pytam wprost, czy według niego, gdyby nie polityka Niemiec, ta, ta tak długa ospolityk, w ogóle doszłoby do tej inwazji. Czyli nie, gdyby nie te miliardy i miliardy euro przekazywane za, za rosyjski gaz, za rosyjską ropę, Putin miałby te możliwości. A on mówi, że ich analiza jest taka, że Putin bardzo wcześnie doszedł do wniosku, że trzeba odbudować imperium. Jego imanentną częścią jest Ukraina. To jest absolutnie fanatyczna myśl w jego głowie i niezależnie od tego, co Niemcy by zrobiły, on by poszedł z tym do przodu. On był wtedy na placówce, mówię o, o Lorenkofenie, był na placówce w Moskwie i mówi, że z jego kontaktów na Kremlu wynikało, że już w 2004 roku na Kremlu rozważano uderzenie na Ukrainę. Przełmowym Momentem w odwróceniu polityki rosyjskiej wobec Ukrainy była pomarańczowa rewolucja, bo wtedy Putin doszedł do przekonania, że za tym stoi Zachód, za tym stoi Ameryka i chcą jak gdyby zerwać czy z- zablokować tego te plany imperialne. Natomiast wcześniej ten Jerzy Loringhofen uczestniczył, on był takim pomysłodawcą takiego projektu bardzo dużego zbliżenia yy, między Unią Europejską a, a Niemcami. Został przyjęty na szczycie w Petersburgu tuż przed tą pomarańczową rewolucją. I to wszystko zatrzymało się, kiedy Putin właśnie doszedł do tego miejsca. Więc do czego zmierzam? Że jeżeli ktoś przyznaje się do, do, do błędów swojego kraju. To być może gdzieś tam weźmiesz pod uwagę także jego argumenty, kiedy on jest bardziej pozytywny. No, taka jest idea tej książki. To jest wszystko też w otoczeniu. Tu wspomniałeś na samym początku o tym otoczeniu wyborczym. Mi się wydaje, że to jest też o tyle trudne, że, że trafia to do rąk czytelników w momencie, kiedy ludzie w ogromnej większości w ogóle nie są przyzwyczajeni do dialogu. To znaczy, że chcą czarno-białego, jak gdyby tutaj wizji. Ty masz rację, ja mam rację, nie ma w ogóle jak gdyby jakiegoś ona na przykład może jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę powiedzieć o tej Ostpolitik, on na przykład tłumaczy, dlaczego my tak długo w Niemczech ulegaliśmy temu tej, tej idei, że można stawiać na tą Rosję. No tłumaczy dlatego, że kiedy upadał komunizm, yy, ówczesny minister spraw zagranicznych yy, Genscher mówił, że yy, uwierzmy yy, Gorbaczowowi, że on mówi, że, yy, że, że, że ta jego reforma to jest na poważnie, uwierzmy mu i to doprowadziło do... Umożliwiło zjednoczenie Niemiec. I wtedy Polacy, Czesi, inni mówili, nie no, komunistom nigdy nie można wierzyć, to jest absolutnie możliwe, a my żeśmy to zrobili i okazało się, że myślimy rację i to według niego spowodowało, że potem przez wiele, wiele lat nie słuchaliśmy Polaków. Czy dobrze zrobiliśmy? Oczywiście nie, ale tłumaczy troszkę, dlaczego tak się stało.
0: Jędrzej, trochę odbiegając może od tematu samej książki, ale umiejscawiając ją w obecnych, zresztą sam już wspomniałeś o kampanii wyborczej w obecnych warunkach w Polsce. Rozumiem, że byłemu ambasadorowi za to, co mówi w tej książce, i jakiś ostracyzm albo kara w samych Niemczech nie grozi. Nie, dlatego, że
1: Niemcy mają przekonanie, takie zresztą ja też mam osobiście, bo to jest główna motywacja tej mojej książki, że pojednanie polsko-niemieckie jest skarbem i że w momencie, kiedy zostanie zniszczone, no to wrócimy w kolejne takie, jakie mieliśmy chociaż w czasie II Rzeczpospolitej. I to jest myśl powszechnie, po, po, przez całą serię ambasadorów, czy, czy y, 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 jego następca y, Thomas Bagger który w tej chwili jest numerem dwa w, ambasadzie, w, w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych Niemiec, zastępcą samej minister. Miał to samo przekonanie poprzednik, wieloletni ambasador tutaj, Rolf Nickel, miał to samo. Więc to jest jak gdyby polityka niemiecka od dawna. Jaka jest reakcja
0: dzisiaj Niemiec na to, co, co się dzieje w Polsce? Nie, na to, co mówi były ambasador. Bo to taka mała konstatacja, że gdyby podobnego wywiadu gdzieś za granicą udzielił ktoś z polskiej dyplomacji, już nie wspominając o Radosławie Sikorskim, ale na przykład były minister Czaputowicz i mówił takie, a nie inne, krytyczne rzeczy o poprzedniej, o obecnej władzy, no to zostałby odsądzony co najmniej od czci i wiary, więc e, pokazuje tylko różnicę w, w podejściu do pewnych rzeczy tu w Polsce i na, na zachodzie, w sensie zaodrą. Właśnie, a propos. E, było pytanie, pytałeś o ową miłość, w cudzysłowie oczywiście to mówię, bo tak naprawdę, nazwijmy rzecz po imieniu, nienawiść obecnej władzy w Polsce do Niemiec? Oczywiście, że tak. To, to jest
1: wiele fragmentów, duża część tego dotyczy, także tej, tej kampanii dotyczącej plakatów, także tego, co się działo od razu po inwazji, na przykład pytania, które wtedy natychmiast się nasuwało, czy Niemcy powinny tutaj rozlokować swoje wojska, bo są najpotężniejszym krajem gospodarczym w Europie. Niemcy złożyły taką propozycję, spotka się z odmową. Nie można powiedzieć, komu dokładnie on złożył taką propozycję na wysokim szczeblu dyplomatycznym. Jest ocena różnych ministrów, jest fragment dotyczący spotkania ambasadora z Kaczyńskim. Jak Kaczyński widzi Niemcy, według, według niego to jest jego obsesja, to znaczy on ciągle wraca do tych Niemiec i to jest dla Kaczyńskiego ciągły punkt odwołania
0: do, do, w, tej, w, tej, w tej obecnej polityce. Wychodzi, że Kaczyński ma kompleksy Niemiec. Miec?
1: To jest raczej, murzył słowa, obsesja. Niekoniecznie tylko negatywne rzeczy on mówi, bo w prywatnych rozmowach potrafi docenić właśnie na przykład takie postacie jak Kolczy Gęszer. Natomiast to jest stały punkt odwołania. Mówimy na przykład o spotkaniu w szerszym gronie ambasadorów, tak zwanych ambasadorów mówiących po polsku, z którymi się spotkał z inicjatywy ambasadora Węgier Kaczyński i chociaż to było grono tam, nie wiem, 20 osób, to Kaczyński wracał tylko do tego jednego tematu. Więc w związku z tym, co co jest zadziwiające dla Niemiec, dlatego, że oczywiście w Niemczech Polska nie jest żadnym punktem odniesienia i nie ma czegoś takiego, że że jest obsesja ciągle mówienia o o Polsce. Więc to jest bardzo ciekawy taki psychologiczny kazus, to znaczy taka taka nienawiść, no ale trudno nie nie nazwać gdzieś to też taką, no nie wiem, miłością,
0: no no bo ciągle wracasz do tego. Na ostatniej stronie, na właśnie na okładce twojej książki jest kilka pytań, które jakby zdradzają i opowiadają, czego można się po tym, po tych stronach, na tych stronach spodziewać. Przywołam jedno, ale nie chcę oczywiście, żebyś z kolei przywoływał ty całą pełną odpowiedź, ale to też jest pytanie, które tak naprawdę wpisuje się gdzieś w tą antyniemiecką kampanię prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. A pytanie brzmi następująco. Czy Śląsk, Pomorze i Mazury należy zaliczyć do reparacji, jakie Niemcy wypłaciły Polsce za Drugą wojnę światową? Koniec pytania. I jaka odpowiedź pada w książce?
1: Pada odpowiedź taka, że tak rzeczywiście jest. Yy, oczywiście my mamy... Punkt widzenia taki, że to jest rekompensata za to, co żeśmy stracili na wschodzie. Niemcy to widzą inaczej. Ta, ten, ten fragment spotkał się z dużym opu, oburzeniem, bo akurat y, o tym wspomniałem na łamach RPPL. Y, y, natomiast z kolei byłem y, wtedy, kiedy byłem Bernier, też pojechałem drugi raz do, do Cecilii Chowczy, tam gdzie były negocjacje w Pocztadzie, finał tych negocjacji. I na samym finale tych negocjacji y, było dwie kwestie sporne. Y, jedna dotyczyła polskiej granicy, mianowicie Stalin chciał, żeby ta granica przebiegała nie tylko na Odrze, na, na Nysie Łużyckiej. Natomiast y, zachodni alianci, Churchill, Atli, y, Amerykanie, y, Truman, y, chcieli, żeby ona przebiegała na Nysie kłockiej, czyli, że Wrocław byłby po stronie niemieckiej. Z kolei, drugim punktem spornym była kwestia właśnie reparacji. Czy Związek Radziecki ma mieć te reparacje z całego obszaru Niemiec, czy tylko ze z własnej strefy w późniejszej NRD? Y, znowu zachodni alianci mówili, że tylko z własnej strefy, no bo za każdym razem nie chcieli kompletnie osłabiać tych Niemiec, czyli żeby to było wiarygodne państwo, bo już wiedzieli, co się dzieje tutaj ze Związkiem Reckim tym blokiem wschodnim i stanęło na kompromisie, stanęło na kompromisie, to znaczy na uznaniu granicy na Odrze inny się Łużyckiej, ale Stalin w zamian zgodził się na to, że te reparacje będą pobierane tylko z terenów okupowanych przez, przez Związek Radziecki, więc ten związek był, naukowo on istnieje, y- to co, to, co mówi Loringhofen, to że, to, że dlaczego to nie zostało w ogóle włączone do tego raportu, który przedstawił Jarosław Kaczyński, ale też wskazuje na to, że wszelkie wyliczenia są absurdalne, bo jak dzisiaj wyliczyć wartość tych ziem, jak wyliczyć wartość tych ziem, które Polska straciła, no ale bardzo jasno podkreśla, że to jest absolutnie coś, co jest uzasadnione, że Niemcy straciły te ziemie, że to jest cena za okrucieństwa, jakich dokonali, a mówimy o rodzinie, która, bo on się potem wywodził przez tego przodka swojego wielkiego mistrza z Niemców Bałtyckich, tam setki lat to rodzina Mieszka. to jest rodzina jedna z najstarszych takich magnackich rodzin w Niemczech, bo już utrzymała tytuł barona w XIII wieku, a widzi to zupełnie jasno, że po prostu to jest coś, co, co, co Niemcy powinny były zapłacić. Więc to jest właśnie takie, taki bardzo dobry przykład braku dialogu między tymi naszymi krajami, że nie ma w ogóle argumentów w te obie strony i, i to mi przypomina, za każdym razem, jak, jak, jak widzę tę reakcję, tak jakbyśmy byli w jakimś roku 1945 czy 6, jakby nie minęło 80 lat i trzy pokolenia, które powinny w normalnych warunkach na spokojnie na spokojnie o tym rozmawiać. On też wspomina o tym, że w czasie pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, między innymi z, z Joszką Fischerem, bardzo blisko był, stale wzorem dla relacji polsko-niemieckich z ich punktu widzenia były relacje z Francją. Znaczy, oni zawsze patrzyli, my żeśmy zrobili dla pojednania z Francją to, na przykład, nie wiem, wymiana młodzieży, to zróbmy z Polską. I to się nie udało. I ja się pytam, no dlaczego się nie udało? No on mówi, że jednym z głównych powodów była, był, był bezmiar zbrodni, jakie Niemcy tutaj dokonali, zupełnie pornywalny we Francji, dlatego będzie potrzeba dużo więcej czasu,
0: żeby do tego dojść. Na koniec w takim razie, że jeszcze dwa krótkie py- pytania. Czy było pytanie, na które ambasador ci nie odpowiedział? Czy było pytanie, na które, znaczy na pewno była cała część, jak gdyby... Nie, nie, ale czy było pytanie, na które powiedział, nie, nie odpowiem.
1: Znaczy na pewno była cała część, która mówi o tym, że on wie, ale ze względów na na, na tajemnice służby on jak gdyby nie przekroczy pewnych pewnych granic. granic. Natomiast były były pytania też osobiste, to znaczy jak na przykład ocenia prezydenta Dudę, do jakiego stopnia on się posuwał w tej ocenie, albo na przykład czy fakt, że żona prezydenta była nauczycielką niemieckiego, czy to przez to Niemcy jak gdyby potrafiły do niego dojść. Dlaczego takich rzeczy on nie robi? No dlatego, że gdyby on za daleko szedł w tego typu rzeczy, yy, chociaż i tak daleko moim zdaniem idzie, to jest obawa, że wtedy on by spalił wszelkie kontakty następnych ambasadorów, dlatego, że jeżeli do, by, by wyszła jak gdyby taka, no, taki sygnał, że my coś mówimy poufnie, a ci tutaj publikują, no to wtedy to wszystko jest zerwane. Więc raczej to nie
0: chodziło o, o, o strach przed tematami, co po prostu, no, o profesjonalizm. No i w takim razie jeszcze jedno, a czy było pytanie, na które usłyszałeś odpowiedź, ale byłeś przekonany, że nie usłyszysz? Hmm. Czyli coś, co cię zaskoczyło, że ambasador odpowiedział. Znaczy myślę, że jest
1: jest dużo takich pytań, na przykład, podam ci jedno takie, takie, takie coś, mianowicie ja się go pytam, przez lata i ty, i w ogóle wszyscy przedstawiciele Niemiec mówili, że projekt Nord Stream 2, jak pamiętasz, to mówili, to jest projekt czysto biznesowy. Pamiętasz ten sposób i tak dalej. Ja się go spytałem, czy ty w to wierzyłeś? A on mi mówi, to właśnie takie czekaj, jest zaskakujące moim zdaniem, on mówi, zdarzyło mi się jak byłem ambasadorem y, Niemiec w Czechach, raz coś takiego powiedzieć na przyjęciu, że to jest projekt biznesowy i jedyna reakcja była całej tej ogromnej sali wybuch
0: śmiechu i wtedy obiecałem sobie, że już więcej nigdy tego nie powtórzę. Bardzo Państwa serdecznie zachęcam do lektury tej książki. Przypomnę, nie budujemy czwartej rzeszy. Art Freitag von Loringhofen, ambasador Niemiec w Polsce w latach 2020-2022 w wywiadzie rzeka z Jędrzejem Bieleckim. Na co dzień redaktorem, dziennikarzem działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo. To była rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl.
1: Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.